0: Kojnonia Jan Krstiteľ je spoločenstvo, ktoré vzniklo oficiálne až v roku 1979 v Taliansku. Na Slovensku sa Kojnonia začala rozvíjať až po roku 1990 a momentálne má tri veľké centra. V dnešnom vydaní Relácie Lupa navštívime spoločenstvo Kojnonia Jan Krstiteľ vo Višnom Klátove, nedaleko Košíc. Na tomto mieste je veľké spoločenstvo otvorené komunitou života, v ktorej sú bratia a sestry, žijúci v panenstve, a komunitami rodín, ktoré sú tvorené rodinami, ale aj jednotlivcami. Pohodu pri počúvaní relácie Lupa vám dnes prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďurčo.
1: Svoje oči dvíham, korám, čakám odtiaľ pomoc. Svoje oči Dvíham horám, upínam svoj zrak. Svoje oči, dvíham horám, čakám od teľa pomoc. Svoje oči, dvíham horám, upínam nám svoj zrak. na veky, amen, od teraz. až na veky, amen, teraz. až na veky, amen, teraz. až na veky,
2: amen.
0: Na návštevu kojnovne Jan Krstiteľ vo Výšnom Klátove sme sa vybrali práve v deň, kedy tu prebiehal veľký festival rodín Kristylent. Počas dvoch dní sa tu vystriedalo niekoľko tisíc ľudí zo širokého okolia. Podobné aktivity pre verejnosť, či už rodiny, deti alebo dospelých, sú pre toto spoločenstvo typické. Čo ešte je pre kojnóniju Jan Krstiteľ typické, to sa už pýta mne predstaveného otca Milana Bednárika.
3: Tak by to tiež napadlo, že keď prišli za Janom Krstiteľom, sa opýtali, že kto si, za koho sa pokládáš, alebo teda že by sa vyjadrilo, ale určite tak už z toho názvu sme teda koinonia, to znamená spoločenstvo, alebo komunita lepšie, lebo aj to spoločenstvo v tom takom klasickom význame je niečo také široké a komunita skôr také niečo užšie už, komunita koinonia, čiže asi tak komunita Ján Krstiteľ, ľud, to sa tak hovoriť tiež. Všeobecne v tej definícii, že sme ľud, ktorý je tak vetvený, ako aj u nás tu v klatove. Je to ľud, ktorý žije tu na jednom mieste, v tomto dome, ako tí, ktorí sa zasvetili s ľubmi, záväzkami, žiť pre Božie kráľovstvo a potom ľud, ktorý je roztrusený po mestách a dedinách aj túto regionu a patrí k nám a spája nás vlastne akoby. Tá jedna cesta, to znamená jedno povolanie. Čo je to vašou
0: cestou? Čo je tým, čo vás tak odlišuje? No, toto je taká smiešná otázka. Keď už človek sem príde, tak hneď vie, že v čom ste iní. Ja som teraz krátko po Svetu omši, ktorá tu bola, ktorá bola akčná, živá, naozaj za živej účasti ľudu. Každý tu s každým sa zdraví, aj ktoré ho nepoznajú, ľudia zdravia, prihovárajú sa mi, že mm. nemôže sa stať, že ste v kúte a nikto si vás nevšimne. Mm. Jednoducho, ľudia sú milí, prihovárajú sa vám, snažia sa s vami nadviazať kontakt, no v tomto to bolo úplne super.
3: Asi, myslím, že, hej, že to je dobré takto proste či konfrontovať, ak hovoríte, alebo sa nad tým tak na zamýšľať, ale zrejme to tak koliduje s tým, čo vlastne je takými stĺpami pre nás. A čo nás možno naozaj v tých prejavoch, v, tých, v tom vyjadrení tak charakterizuje alebo tak proste odlišuje. A tie, tie také stĺpy spočívajú v evangelizácii, ktorou je kerigma. v tom, že sme charizmatici, to znamená v tom obdarovaní charizmatickom a, a v takej skúsenosti s Duchom Svetým a s tým to také prijatie alebo to také, že hľadať k sebe cestu a a aj proste byť otvorený. A to je to priateľstvo, to koinonia. Koinonia vlastne je predovšetkým o... Keď sú to teda čosi medzi nami, a nielen medzi nami, ale medzi nami a z nás, tak je to to priateľstvo. Ísť k druhému, prijať druhého, ktorý sa nejak či priblíži, alebo tak kde v kute, jak hovoríte.
0: Asi to funguje, lebo vidím, že vy ste spoločenstvo, ktoré má zastúpené veľmi výrazne všetky tie zložky. Ja viacmenej by som povedal, že vy ste tu skôr mladí ako zdarší, mm-hmm. že to vaše spoločenstvo, ten úzky kruh, ktorý tu žije, tak to sú viacmenej mladí ľudia všetko. A to je dnes taká vzácnosť, keď sa bavíte s reholníkmi, tak sú rehole, ktoré
3: vyslovene že roky nemali žiadne povolanie. Tak áno, myslím, že pred dvoma rokmi sme prijali medzi nás dve nové povolania, aj, aj mužské, aj ženské, to sú mladí ľudia, Okolo 20, myslím, že ani nie pri tom nástupe. Mali menej. A tak je to tiež taká výzva, že chce to proste akoby čosi bedliť nad tým jednoducho. Že proste, že tie povolania si asi tiež vyžadujú určitú starosť. O vôbec o tu, o tu perlu. Perla, povolanie to je perla. Takže má byť tomu venovaná starostlivosť. Nemá to byť len tak, že je to či samozrejme, alebo proste, že je to na Ježišovi, ktorý povoláva.
4: Bez teba nechcem ďalej kráčať tmou, prevedieš ma. Núkam ti dnes celý život môj, Zachytí ma Tvoja ruka Dôverujem ti Ty si pán Ktorý všetko v rukách má Dôverujem ti Ty si pán Ktorý nenechá ma
0: doverujem
4: Ti. Ty si pán, ktorý vládu má nad všetkým. Doverujem Ti. Ty si pá, ty si pán. Bez teba nechcem ďalej kráčať tmou Prevedieš ma Núkam ti dnes celý život môj Zachytí ma Tvoja ruka Bez teba nechcem ďalej kráčať tmou Prevedieš ma Celý život môj zachytí ma tvoja ruka.
0: Vy ste tu aj muži, aj ženy, bratia a sestry, žijete v jednom dome. Ako to bolo možno prijaté? Aj, aj církvou, aj, je to také nezvyklé charizma. Klasický reológie je, že som v mužskom kláštore, som v ženskom kláštore. Alebo som za svete nápadná napríklad, aj to je teraz, to je niečo tretia cesta.
3: Áno, tak pozrite, to sú také veci, ktoré sa dotýkajú aj praktických. V to znamená, že... Ak je to teda fakt, že taká komunita je a tak je na základe zakladateľa stanovená, aby bola existovala, tak má svoje výhody a má aj také svoje, ako keby také, ako to správne nazvať, čo si také, čo je potrebné rešpektovať, alebo nad čím je potrebné bedliť. A to je možno práve to, že na jednej strane takáto komunita je veľkým bohatstvom, pretože i muži, aj ženy môžu do takej komunity vložiť to svoje, taký ten prínos a ako keby vytvoriť takéto čosi kompletné v tej atmosfére aj vôbec, v tej, či v pastorácii, alebo aj v tom dynamizme života jedného spoločenstva, ale na druhej strane určite aj to, že v takej komunite ktorej sú tie pravidlá klauzúry pre mužov aj pre ženy a sú aj teda oddelené priestory pre mužov a pre ženy, tak aj ten samotný fakt, že žijeme vedľa seba, blízko pri sebe, je veľkou výzvou. Proste bedliť, rešpektovať určité veci, body, vedieť, že dá sa ísť po určitý bod a že ďalej nie, Takže je to také, no, je to i zaujímavé, i trochu komplikované, i také, že je v tom proste veľká, veľká váha toho povolania, že to asi pán takto, nie že asi, pán to takto chcel. A neviem, čo iné k tomu povedať naozaj. Žijem to, žijem v tomto prostredí tých 25 rokov, takže poznám aj tie úskalia a poznám aj tie, tie výhody takéhoto žitia v spoločenstve.
0: Koľko vás tu teda reálne je, čo sa týka aj bratov, sestier v tom takom najúžšom zasvedčenom kruhu?
3: My sme teraz 12 a je viac sestier, je aktuálne 7. No, 7 sestier a 5 bratov, ale to je také pohyblivé, teraz od októbra jedna sestra pôjde do Talianska na, na rok, takže... Budeme 6 plus 5.
0: Povolili sme na Slovensku, ste v troch komunitách. Jedna je v Prešove, jedna v Sklenom, vo Vyšnom klátove. No. Keď sa povie Vyšný klátov, čo napadne <laughs> vašich členov, aj z iných možno domov? Či čo je také vaše?
3: Ja aj tak rozmýšľam tiež nad tým, čo je také naše. Určite aj napadne ma hneď tá poloha, že je taká, taká vynimočná. To znamená poloha pri Košiciach, pri Veľkomeste, veľmi blízko a to vlastne umožňuje byť aj v takom odtrhu od Veľkomesta, ale zároveň tiež tak blízko, že aj ľudia či z Košic nemajú k nám ďaleko a proste môžeme byť akoby tak napríjme vzájomne, že aj my do Košic, aj stade, aj oni z Košic k nám, čiže je to akoby taký satelit pri tom meste, a to je také špecifikum. A potom, možno je to prostredie tiež také, že nie sme prosté v, v nejakej aglomerácii alebo v zabývanej časti, ale sme vlastne tu skoro tak uprostred polí a lesov. Takže to je tiež také. A potom, že vlastne akoby možno, neviem, či aj nie je zatiaľ jediná oáza, sme taká, alebo tá komunita ktorá vznikla na základe potrieb. To znamená, že postavili sme centrum a chceli sme od základov, aby v tom dome bolo to a to a to, bolo rešpektované to a to a to a že potrebujeme na život to a to. Čiže podľa určitých pravidiel už niečoho, čo aj ten architekt už pochodil po, v Taliansku bol po už v funkčných tých takých centrách a až potom začal vlastne akoby kresliť e, tú budúcu realitu u nás. Čiže tento dom, toto centrum vzniklo e, na základe požiadaviek spoločenstva, ktoré chcelo mať to centrum podľa určitých už e, tých požiadaviek potrieb. To je napríklad to. A možno, aj ďalšie veci, ktoré sa viažú už na skôr to, čo existuje, čo, čo proste je už nejak či súčasťou spoločenstva, aj takou súčasťou toho bohatstva hmotného, duchovného, tak existuje ako odpovedná potreby spoločenstva, organizmu. Tak to znamená ten detský park napríklad, máme veľa rodín, Čiže videli sme, že rodiny tu prichádzajú a deti potrebujú tiež ako by, také miesto, kde by sa mohli hrať, alebo keď sa rodičia zdieľajú a ostávajú ešte po aktivitách, alebo majú zdieľanie medzi sebou a teraz deti, takže urobili sme teda park pre deti, veľa mladých tie festivaly a, a prosto telocvičňa takže tak asi.
1: Duchu Svetý Zostup s mocou Potrebujem ťa Duchu Svetý Tvoja láska Nech prúdi ako rieka Napln moje srdce Napln Otváram sa ti do korát Volám zo všetkých síl K tebe, Duchu Svetý príď zo štýroch strán Duchu Svety, Zostup z mocou Svetý, tvoja láska, nech prúdi ako rieka. Naplň moje srdce, naplň moju misel, otváram sa ti do korá. Volám zo všetkých síl Všetkých síl v tebe ducho sveti príď so steďou strá naplň moje srdce naplň
0: Dáme v sérii menších rozhovorov slovo členom Kojnónie Jan Krstiteľ, ktorí patria do užšieho kruhu spoločenstva a slúžia tu ako reholníci.
5: Moje meno je Anton Hvizdoš a volajú ma Tony. Som tu za Sveteným bratom, žijem tu 10 rokov.
0: Prečo sa stal za Sveteným bratom? Čo to znamená najprv povedzme? A potom sa budem pýtať teda prečo. Takže čo to znamená za Svetený brat?
5: Za Svetený brat v Kojnónie znamená to, že žijeme plno Ježiša. Naplno pre Ježiša, 24 hodín denne, to znamená, že tento dom, pri ktorom sa nachádzame v jeho blízkosti, tak je našim domom, kde žijú zasvetení bratia a sestry, nazývame to oáza. Je nás tu momentálne 12 ľudí. A znamená to, to že sme plnú službe. modlíme sa spolu, máme ten čas spolu a potom ten čas tých aktivít alebo práce okolo domu a venujeme sa naplnou evangelizácii.
0: Chcem predstaviť zasveteného brata ako reholníka? ktorý nemá habit, ale viac menej má tie isté funkcie?
5: Áno, áno.
0: Je pravda, že my nemáme
5: habit. Máme prvky, ktoré nás oddelujú, dajme tomu, od sveta, ale je pravda, že vizorovo sme ako keby podobní tomuto svetu, ale žijeme zasveteným životom. U nás, také typické je to možno u sestier viditeľnejšie, to znamená, že majú krátke vlasy a dlhé sukne. To sú naše sestry, ale nemáme, nemáme naozaj habit, nemáme nejakú jednotnú farbu, že fungujeme takto, že sme pekne oblečení.
0: Je to trvalý stav? Tým bratom sa stávaš na nejaký čas, že na niekoľko rokov, alebo je to navždy?
5: Je to aj navždy, ale proces je taký, kariérny postup. Nie, <laughs> nie je to kariérny postup, ale je to tak, že ak sa niekto rozhodne takto žiť, samozrejme je to... Nie naše rozhodnutie, ale musí tam byť nejaká vyššia moc. A to znamená, že Ježiš, keď vstúpil do nášho srdca, tak sme sa rozhodli dať mu svoje áno. A potom sme to predstavili našim predstaveným. A oni nás prijali, čo im za to veľmi pekne ďakujeme. A proces je taký, že robíme záväzky na jeden rok, potom sa robia záväzky na tri roky, obnova na ďalšie tri roky a po siedmych rokoch sa robia väčšie záväzky. Ja napríklad som pred dvomi rokmi robil väčšinu záväzky. Naplno žiť v tomto spoločenstve, ako zasvätený brat.
0: Ja sa pýtam, že a si šťastný. Je to, je to to, čo si predstavoval? Lebo to je také dosť dôležité. Ja nečakám, že mi povieš, že nie som nešťastný, trápim sa, ani na to nevyzeráš, ani si nemyslím, že by si mi to takto vyblafol. Ale je to to, čo si očakával od toho? Či
5: je to to, čo som očakával, ani sám neviem, lebo nemal som očakávania tým, že ja som takto žiť nechcel, keď to môžem takto otvorene povedať. Ale Ježiš malá mal a nakoniec ku mne prehovorilo takým silným spôsobom, že som si povedala, že už nie je na čo čakať, že idem pre neho žiť. A myslím si, že je to porovnateľné s manželským životom, čo sa týka hod- hodnosti toho rozhodnutia. Že tak, ako muž so ženou sa rozhodnú byť spolu, mm. tak aj my sme sa, a ja tiež som sa rozhodla takto žiť pre Ježiša. A samozrejme, že nás stretávajú možno tie isté situácie, aj či už sťahoval alebo tým, že sme stále spolu, alebo na tej ceste, či sa človek rozhodňuje správne, že môže byť, že niekedy sú nejaké pochybnosti alebo nejaké útoky zvonku, ale stále sa treba vrátiť k tomu rozhodnutiu. Tak, ako muž so ženou sa rozhodli byť spolu, tak tá vernosť a to rozhodnutie, ktoré Boh požehna, tak bude žehnať aj naďalej. Na Keď môžem dopovedať, či som šťastný, tak áno, som šťastný, vnímam to vďaka naplneniu naplnenie najmä v službe, lebo my sme sa dali do služby tak ako ježiš, tak my sme tu naplno pre druhých. A keď sme mali aj naposledy stretnutie pre teenagerov, rozprávali sme o vzťahu, rozprávali sme aj o zasvetenom živote, tak som si uvedomil tiež samo o svojom živote, že to je asi porovnateľné s tým, čo muž dáva žene alebo žena mužovi, že ja vnímam obrovskú lásku, keď môžem takto slúžiť. A myslím si, že aj vzťah muž a ženy je o tom, keď sa dávajú sebe, keď je to o láske. Takto ja vnímam. Tento, toto moje rozhodnutie a môj život.
0: Ešte posledná otázka predsa. Vašou zvláštnosťou je to, že vy ste tu aj muži, aj bratia, aj sestry spolu e, v jednom dome žijete. Ja to vidím ako výhodu. Že nie ste tak otrhnutí od toho ženského sveta, vy ako bratia, ako, ako zasvetení. Ženy takisto, že nie sú ako klasické reholné sestry, ktoré no, keď veľmi nechcú, tak nemusia prísť do kontaktu s tým mužským svetom. Ale vy ste tu stále spolu. Vnímaš to tiež ako výhodu, ako požehnanie? Tak samozrejme, určite podľa mňa je tu výhoda, lebo nie sme...
5: Dá sa povedať, že izolovaný, že zrazu sa stretnem s nejakou ženou, alebo že sestra sa se stretne zrazu s nejakým mužom, možno v tomto, v tomto smere je to také... Aj niečo nové pre ľudí, ktorí nepoznajú takýto spôsob života, že aj muži, aj ženy žijú spolu v jednom dome. Ale samozrejme máme svoje časti, kde sú len muži, kde sú len ženy, aby to bolo jasné. A je to výhoda, lebo každý má tu pestrosť. Aj muž má svoju pestrosť, aj žena. To znamená, že ak by tu boli len ženy, tak keď sa pozriem, vy to možno nevidíte, iba počujete nás, tak tento dom je taký veľký, že neviem, že kto by sa o neho staral a takisto je nás tu toľko, že neviem, kto by nám varil. Takže doplňame sa a v tom je to pekné a priťažlivé aj pre ďalších mladých, ktorí sa časom rozhodujú takto žiť ako my.
0: Mám sa, Márek, zasvetený brat. Čo to znamená počas roka? Čo to znamená tak bežne, tak normálne, hej? Kristiland, to je výnimočná vec asi aj pre teba. Uh-huh. Uh, nedaje sa to každý deň, je to naozaj vrcholne toho roka, ako hovoríš, ale čo je možno vašou úlohou, tvojou úlohou tu na tomto mieste? Čomu sa venuješ? Poslanie tu na tomto mieste. Uh-huh.
6: Tak, a- ako sme spomenuli, Christy Land a iné letné tábory, napríklad a aktivity, nie sú našim takým dennodenným chlebikom. Náš život vlastne spočíva o tom, že nasledujeme Ježiša celou silou, celým svojim bytím. A okrem aktivít, ktoré ponúkame počas roka ľuďom, tak uh, sledujeme taký náš denný režim, ktorý je o modlitbe predovšetkým, o byti spolu, o príprave toho, čo nás daný týždeň čaká. Uh, dnes som tu veľakrát počul slovo evangelizácia,
0: Evanelizujeme, hovoríme o Kristovi, šírme tu teda dobrú zväzť, toto to, to je to, to je také gro, alebo tie, také poviem to vozovka, že nové hnutia, nové spoločenstvá, tak často majú tu ako taký, taký mm. centrálny
6: bod, Áno. platí to aj u vás? Áno, Evanelizácia je slovo, veľakrát sa spomína ako po forme slova, ale... Pre nás to znamená niečo konkrétne. Chceme vtiahnuť ľudí naozaj do takej skúsenosti, o čom je evangelizácia. A kvôli tomu práve sú rôzne priestory na modlitbu, na formáciu, na byti spolu s ľuďmi. A tiež také vychádzanie, hľadanie nových ciest, ako sa dostať do rôznych prostredí k ľuďom, Nejako premostiť naozaj to evanelium s tým človekom, ktorý možno je niekde, niekde sám, cíti samotu, nejakú takú beznádej, prázdnotu. A my mu to vieme ponúknuť, ale práve k tomu potrebujeme tú evangelizáciu a hľadanie tých nových ciest, nových spôsobov. A to je to, čo, na čo sa sústredíme tiež.
0: Keď máš človek povolanie a na to, aby si bol v takomto spoločenstve, si to povolanie naozaj potrebuješ tak človek zháňa informácie, hľadá a sleduje rôzne rehoľné spoločenstva, zistíte tu ich spiritualitu a tak. Ako si sa ti dostal do Kohenonejan, Krstiteľ, ako si sa dostal do tohto spoločenstva, čím ťa vôbec zaujalo v porovnaní s tými poviem, že známejšími
6: rehoľami, známejšími no. spoločenstvami? Tak dá sa povedať, že som veriacim a aj moji rodičia ma viedli touto cestou, ale dá sa povedať, že... Stále, aj keď som nejak kráčal tým životom a splňal som také svoje túžby, tak cítil som takú prázdnotu. A zaujalo ma spoločenstvo, ktorý nejak krstiteľ, lebo je to naozaj ľud, ktorý sa vie tešiť a radovať a, a cítiť tu naozaj takú plnosť života. A si myslím, že to bolo to prvé, čo ma tak oslovilo. A Prišiel som na jeden kurz do, do tohto spoločenstva a od som tu na... Takže naozaj tá radosť je veľmi takou nákazlivou a prináša tiež aj pokoj do srdca. Takú to tú, tú, tú pekno, naozaj. Ja už mám za sebou väčšie sľuby a snažím sa kráčať naozaj za pánom takej vernosti. Aktuálne tiež sa formujem na štúdiach, takže aj... Teologicky. Dá sa povedať, že smeruje to k tomu.
1: Nevinný si bol, Tvoja láska bezhraničná je. Všemohúci Boh, jediný, stal si sa človekom. Ježiš, Ježiš, odovzdávam ti život môj. Ježiš, Ježiš, tebe patrím, len tebe patrím.
4: Sláva nikdy neskončí, tebe úctu vzdám, pred tebou sa každý ukloní.
7: Moje je Rachel a slúžim službe registrácie pred Kristylendom a vlastne aj na Kristilende, čiže mojou úlohou je pripraviť registračný formulár a potom, keď tu ľudia prichádzajú, tak vlastne sedím na tej registrácii a aj ich vítam a takisto sa starám trochu aj o webovú stránku.
0: Ako ty nemáš pevnulný krstiteľ? Ty nepatríš do toho v úvodok, poviem, že úzkého kruhu nejakých zasvetených ľudí? Ty sa asi pravdepodobne chodíš, ale... Sem
7: tak ja som ako externý člen uh, kojno nie je krstiteľ, čiže nie som zasveteným členom, ale som uh, akože členom, ktorý je v externej komunite. No a vnímam to veľmi pozitívne, On, je to čosi čo je moje, hej, mojim povolaním takisto. A to, že môžem e, žiť ako keby v takej blízkosti tých, ktorí zasvetenými sú, ma veľmi obohacuje ich e, život, ich e, naozaj také aj ten modlitbový život, že sa na nich môžem obrátiť. Takisto to povolanie, ktorým oni žijú, mňa ako externého člena veľmi obohacuje. A takisto, že môžem s nimi byť priateľom, že sú takí otvorení na priateľstvo. No a to moje povolanie v komunite ako externého člena je čosi, čo e, k čomu ma pán Ježiš zavolal, a ja som taká vďačná a šťastná, že to môžem žiť. Že ja som to mohla odhaliť, to povolanie, že ho môžem v komunite žiť.
0: Čo ti to dáva ako externému členovi, že... Čo sú súčasťou korononónie, aké sú z toho benefity pre teba? Mm-hmm.
7: Tak tu sa realizuje ten môj vzťah s Bohom, že ho nežijem ako keby sama, pre seba, len iba ja a Boha, ale žijem ho v tom spoločenstve, v tej komunite, v cirkvi A tuto tak konkrétne, že, že tu mám ľudí, na ktorých sa môžem obrátiť, ktorí sa za mňa modlia, s ktorými môžem spoločne slúžiť, vytvárať naozaj ten priestor aj na to, aby sme mohli evangelizovať, že som ako keby súčasťou toho celého. Takže, a že tu mám naozaj aj priateľov, hej, že ľudí, na ktorých sa môžem, aj keď mi je ťažko obrátiť, že nie som v tom, v tom celom živote taká, ako keby opustená a sama, ale že, že tu mám naozaj ľudí, ktorí sú so mnou.
0: Nebijú sa tie dva svety, ten svet spoločenstva komunity, to, aké tu máte vzťahy, ako tu prežívaš, možno aj tento víkend, a potom, keď prídeš domov, potom v septembri bude škola, bude treba chodiť do práce, je to zase ten úplne iný svet, nie je, to, nie je tam také napätie?
7: Uh, nie, nepovedala by som, že je to nápetie. Uh, áno, je to iné, samozrejme, ale práve to, že tieto vzťahy tu môžem žiť a to, celý ten život tej komunite môžem žiť mi dáva silu potom ísť do toho sveta, do, tých, do mojej školy, do mojej práce a do tých vzťahov, ktoré tam mám a, a priniesť tam to posolstvo nádeje, posolstvo Evanielia, lebo tu, tu mi to dáva to silu, to spoločenstvo, že vlastne vďaka tomu, že tu som, tak potom môžem vísť vonku a mať dostatok prijatia, dostatok radosti, dostatok naozaj aj tej takej nádeje, ktorú môžem potom ďalej odovzdávať.
0: Vy rodiny si jediná v spoločenstve, alebo ste celá rodina?
7: My sme celá rodina v spoločenstve. Že, týpom, že
0: to asi výhoda, keď môžete spolu zdieľať túto hodnotu, tak asi to je dôležitú.
7: Um, ja by som ptal, že je to taká veľká milosť, že môžeme ako celá rodina tu byť a prichádzať. Tak ja to beriem ako taký veľký dar, že sme tu vlastne všetci.
8: Volám sa Itka a som v spoločenstve zasvetená sestra.
0: Pokládam, že tomu predchádzal nejaký čas, kedy ste to spoločenstvo poznávali alebo sa o ňom nejak dozvedeli?
8: Áno, áno. Predtým som poznala spoločenstvo 9 rokov. Bola som externý člen a potom po 9 rokoch som vstúpila ako interný člen.
0: Vy ste cítili nejaké také povolanie aj predtým, ako ste spoznali toto spoločenstvo, že
8: bolo to v hre ako nejaká životná cesta? Tak ja ešte predtým, keď som mala 18 rokov, tak som dosť vážne ochorela a vlastne... Boh ma uzdravil. A vtedy som si práve, že chcem tak slúžiť Bohu aj ľuďom. Ale medzi tým prešiel čas a vlastne som vyštudovala školu, pracovala som. Ale potom, keď som spoznala spoločenstvo, tak práve v tom spoločenstve mi tak na novo vlastne prišlo to, že áno, že tou cestou som chcela ísť. A keď som spoznala spoločenstvo, tak som tak vnímala, že je to naozaj toto, že tu by som v tom spoločenstve tak chcela slúžiť Bohu. A Boh mi tu potvrdzoval cez bratov a sestry. A potom som sa tak rozhodla, že chcem tak žiť. Na
0: Neodatelo vás tá forma trošku? Lebo vy ste fakticky reholníci, ale nemáte to reholné rucho, nemáte taký ten honor okolo toho ja keď vás stretnem v meste, tak ja ne, netuším, že vy ste zasvetená osoba, že vy ste tu tak naplno sa venujete Kristovi. Nechýba to niekedy? Možno vidím tie zjavné výhody tohto celého, ale na druhej ano, strane...
8: Áno, áno, Myslím, že hej, Aj. viete výhody, že to vlastne si myslím, že tak sa môžeme možno slovotnejšie priblížiť ano. ako lajíci. Ale tak nie, osobne, ne, iba naozaj niekedy ráno, hej, keď rozmýšľam, čo si oblesil. No, keď som mal habid, je to Ale iné Neviem, myslím, že je to také. Tak, ne, také v slobode.
0: Ako to žije to spoločenstvo? No vy ste tak zvláštne rozdelení, že ste tu aj muži, ste tu aj ženy. Vy to máte aj tu takú treťú veľkú skupinu, to sú tie rodiny alebo tí vaši priatelia spoločenstva, ktorí nie sú v tom najúšom kruhu, ale sú s vašou súčasťou. Ako vnímate túto časť tohto spoločenstva?
8: Áno, to sú tzv. externí členovia. Vlastne ja som bola 9 rokov taký externý člen a tak som práve, že sme vlastne jednou, že vlastne to spoločenstvo sa skladá z nás interných členov externých členov, my by sme myslím, nefungovali bez nich a oni tak bez nás, hej, takže je to také vzájomné doplňanie a ako ja veľmi vnímam ich podporu vo všetkom, napríklad tie akcie, čo robíme, hej, stretnutia pre rodiny s deťmi, tak je to aj vďaka ním, hej, lebo naozaj sami by sme to 12-13 nedali, hej, takže tak sa doplňame vzájomne, hej, my sa svetení pre nich rodiny sa snažíme robiť aj v našich silách, čo my môžeme, hej, aj modlitbou podporujeme tak a... A potom oni tiež aj službou, aj modlitbou nás podporujú.
1: Si ten, čo sa narodil, aby ma zachránil, nový život mi dal. Si ten, čo sa narodil, tu prežiaril. Hoden chvál, hoden chvál. Zázračný rad, mocný boh, knieža pokoja prichádza. Zázračný rad, samocný boh, šalo nech stúha.
8: Thank hey.
0: V našom rozhovore sa vrátime nazad k Milanovi Bednárikovi, predstavenému kolonii Jan Krstiteľ vo Výšnom klátove. A pokračujeme v rozhovore, tentokrát na tému evangelizácia. Môžeme povedať, že vašim poslaním je tá evangelizácia, že toto je to gróko, čoho sa točí to všetko ostatné. No ale ako to robiť? Ako sa im priblížiť?
3: No tak to je ako určite dobrá otázka, ale sú aj dobré odpovede, alebo proste odpovede, ktoré existujú, ktoré sú odpovedami na hľadanie alebo proste na to, ako sme robili čosi a už potom niečo nám pán ukázal, aby sme robili niečo iné, alebo proste v tom dynamizme naozaj života. Stále hľadáme tie, tie spôsoby, tie formy evangelizácie. Už len samotná pandémia napríklad prišla s novými formami. Hej, aj tie, nás, tie sme chytili myslím, že dobré od začiatku a, a tiež nás vlastne akoby proste transportovali do iného prostredia, do iných fóriem, ktoré predtým sme veľmi nepoznali a nepoužívali. Takže takto je. Pre nás je to vlastne evanelizácia. to je výzva pre celé spoločenstvo. Čiže základným takým spôsobom, ako to robíme, sú domy modlitby. My tomu hovoríme, že to je osvedčený spôsob evanelizácie, že každý člen má svoj dom, da, kde býva a má rodinu, čiže buď rodina, alebo ten člen, ko on je, je evangelizátor, alebo môže evangelizovať takže otvorí svoj dom, pripustí, že to miesto, kde sa môže stretnúť s človekom nejak osloveným, alebo nejak pozvaným, nejak proste potrebujúcim, tak ho pozvem do svojho domu, alebo proste venujem mu čas, a väčšinou sa to robí v tých priestoroch doma, nemusí to byť len doma, ale proste dom modlitby. Nejedná sa ani o modlitbu, aj keď to je také zavádzajúce možno trochu, že dom modlitby, ale môj dom, miesto, kde ja môžem prijať, priviesť, venovať sa i modliť sa, alebo proste byť blízko, prejaviť tú blízkosť tomu druhému a ísť s ním možno časť cesty a predstaviť mu Ježiša, vlastnú skúsenosť. Čiže to je dom modlitby. Toto chceme, aby každý člen kojnonie mal za také svoje. Jedna z takých fóriem evangelizácie. A potom sú rôzne iné nástroje, kurzy, ktoré máme, na ktoré voláme ľudí, alebo naši členovia sami sú vlastne inštruovaní, aby pozývali na stretnutia, aby sa diala evangelizácia, napríklad aj toto, čo robíme tie festivaly, tak aj oni sú tiež o tom, ale to je už taká, akoby taká metodika, ktorú sme postavili na tom, že otvoríme sa pre deti, ponúkneme deťom prostredie, kde budú doma, kde zažijú priateľstvo, kde sa budú môcť hrať, kde budú rôzne atrakcie a cez deti srdoslaneme k rodičom a asi tak aj toto je taká jedna z tých fóriem evanilizácie. Cez dieťa a cez takéto formy do rodina k rodičom.
0: Treba priznať, že my toto nahrávame počas kristilandu To je taký váš asi najväčší festival, ale také najväčšie podujatie, čo sa týka toho aj počtu účastníkov, aj trvanie dvojdňové, čo tiež nie je také jednoduché zorganizovať. Čiže... Nie ide o podujatie, že pozveme sem naše rodiny a zabavíme sa s nimi a nejako ich odmeníme ako keby v odzovkách, ale ide tu v promrať aj o tú evangelizáciu. Priťahneme nových ľudí, ukážeme im, že je to zábava aj pre tie deti, je to aj duchovný program, čiže toto je to hlavné?
3: Áno, určite je to asi tak, jak to vy vnímate, pretože ja to vnímam zvnútra, aj, ale je vždy dobré to tak trochu skonfrontovať s tým, ako to vnímajú tí, ktorí tu prichádzajú. Takže súhlasím s tým.
0: Oplatí sa to, lebo keď človek vidí tu organizáciu za tým, tie atrakcie, ako, toto nie je nejaký, to tak, že nejaké dedinské hody, kde je jeden kolotoč a malovanie na tvár a to je všetko. Toto je fakt, fakt na úrovni, fakt veľké. A viem si predstaviť, že je veľmi náročné to zorganizovať. Na to treba obrovský tým, si myslím. Uh-huh.
3: No, to je tiež dobre tak si položiť tú otázku, však to je dobre vôbec už z princípu vyhodnocovať, možno aj takým spôsobom, či sa oplatí. A neviem, či sa to vôbec oplatí, keby sme to brali naozaj z toho ekonomického pohľadu. To myslím, že to je skôr taký ako stratový podnik. Skôr, ale skôr má to také iné aspekty, také, ktoré sú veľkým takým pozitívom. Napríklad už len samotný fakt, že na prípravu, tohto festivalu sa zmobilizuje vlastne celá tá základňa, tých 300 ľudí, de facto skoro všetci. Aj teraz tu máme 250 dobrovoľníkov, ktorí pripravujú, slúžia tu počas týchto dní vlastne intenzívne od rána do večera, ale aj tá príprava je týždeň pred, týždeň po. Takže to veľmi dáva dohromady. Spája, zjednocuje, je veľkým takým faktom, budovania vzťahov pri tých prácach, pri tých aktivitách. Takže to je napríklad čosi veľmi, veľmi mocné. Potom dejú sa tu niektoré také veci, ktoré sú naozaj v tom duchovnom svete takými zázrakmi. Tu sa ľudia stretávajú, tu sa ľudia navzájom zviažujú, Tu je kopec mladých takých, ktorí sa tu poznávajú, takisto na tých festivaloch. Ale vieme dobre, že koľko námahy, tak toľko takého požehnania, či pre spoločenstvo, alebo pre spoločnosť, alebo aj pre individuálnych členov sa vlastne realizuje. Koľko námahy, koľko dám, tak toľko požehnania príde, toľko požehnania pán a možno ešte viac urobí.
4: len tak stáda čakať na zázrak, Ježiš, ty posúvaš ma pred, Sila a odvaha vstúpim do neznáma, Ježiš, ja rozhodnem sa hneď. Ja nechcem...
3: Ja viem, že môžem mať viac, viem, no nejde o chamtivosť. Nie, yeah, preto nemôžem stáť, nie, yeah. veď tu ide o milosť. Poď ohlasovať moja povinnosť, sila je slabinou, on je môj palivom, on je môj šampión. Zrazu pada Babylon, žarím ako Orion, letím ako Abio. Tak, 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 každý de modlibo, zahnať tlak a strach Na nechutý a pát. Ja zas musím stať a budovať vzťah Veď uteka čas a som iba prach, Aj nie je karta, bojem jak Spartan Toto je prime time, lebo vie čo bude zajtra Ja
4: nechcem len tak stáť a čakať na zázrak Ježiš, ty posúvaš ma vpreď kto si pozrie
0: vašu stránku, kolinonia.sk, tak tam uvidí kopec podujatí. Mm-hmm. Toto je to, že robíme veci, pozývame sa ľudí, trávime s nimi čas, formujeme ich. O tom, toto má byť?
3: Aj o tom, tiež si uvedomujem aj to, čo hovoril dnes Nuncius. Hovoril o tom, že Dôležitejšie je to, kto sme a ani nie tak, čo robíme. A to určite v takom spoločenstve, to znamená v komunite, aj v komunite, ako niekto, kto je povolaný do tej komunity, tak je, to si musí uvedomiť, aby naozaj sme nevytvorili nejakú firmu, nejakú, nejaký podnik, e, ktorý len čo si organizuje a nebedli nad tým, kým je. Čiže je to stála výzva. Aktivít je dosť a zrejme aj bude, ale to nie je to prvotné, to, čo je prednostné. Prednostné je proste tá identita naša. Bedliť nad tým, kto som, že som Ján Krstiteľ a že som ten, ktorý som volaný hlavne modliť sa. Proste byť verný na modlitbe a to je aj záväzok, aj proste nevyhnutnosť v tom svete, v tých aktivitách. Mať svoju osobnú modlitbu. Pre nás tu, čo sme v dome, Hodina ráno, hodina popoludní a potom ešte ako osobnú a potom ešte modlitby spoločné, ktoré máme ako spoločenstvo. Takže to je podľa mňa dôležitejšie.
0: Vy ste tu o začiatku. Vy ste tu od prvého výkopu, ktorý sa robil na tomto dome, až, až po dnešok. A vlastne vy ste tu boli ešte veľa skôr, ešte keď ani dom nebol v nejakom pláne. Povedali ste, že celé toto vzniklo tak, ako ste si to vysnívali, že je to také, ako to má byť na tento účel, na to, to spolužiť bratov, sestier, na to organizovanie veľkých podujatí, na tie konferencie, semináre, na tú zábavu, ktorá sa tu aj teraz dnes deje. Kam sa ešte chcete posunúť? Aké máte sny? Lebo to asi by bolo zle, keby človek nesníval a nechcel, netužil ďalej poťahnuť.
3: No určite proste tie predstavy sú... A myslím, že tak. Boložité je proste mať také bedlivé asi srdce a vnímať to, čo Boh chce. A určite tiež jednou z takých víziev tej poslednej doby je čosi, čo súvisí s tou vojnou. Na jednej strane je to tragédia určite a na druhej strane priniesla takú jednu výzvu, ktorá asi by tu nebola, tak možno výrazná a to je také volanie ísť na Ukrajinu. Ľudia, ktorí prišli tu, prechádzali cez náš dom a išli ďalej či na západ alebo pobudli tu a vrátili sa naspäť na Ukrajinu, tak s nimi komunikujeme a sme v kontakte takom, že aj vďaka tej technike internetu sme spolu, spolu sa modlíme a Vlastne aj tak vyčkávame na to, že skončí vojna a že aj tam komunita pôjde na misiu a viac menej pripravujeme cestu na to. Takže to je jedna vec, napríklad a to iné, tak to je také, že ono súvisí s tým rastom spoločenstva a aj s tým, že že je čas možno aj nechať to, tú zodpovednosť za spoločenstvo pre iných, pre mladých. A aj to vlastne myslím, že je tak pred nami v komunite, že aj celá komunita to tak prijala, že je čas, aby to spoločenstvo ako pastier zobral do ruky niekto mladší, niekto s väčším dynamizmom.
0: Dáte to to, to je ťažké?
3: Môže to byť ťažké, aj si to tak asi uvedomujem, že je to čosi čo... S čím nemám skúsenosť, tak to priznávam, hej. Ne, nešiel som tou cestou. A teda, na, navíše teda z, z jednej cesty, ktorou som išiel dlho, tak musím zísť. Takže sú to také určité e, skutočnosti, aj rizika. Tak som si toho vedomý, ale som si istý určite v takých dvoch veciach, že je to potrebné urobiť, ja to sám tak vnímam a vnímam to ako čosi, čo mi tak dáva do srdca Ježiš a že aj tá budúcnosť, ona je, myslím, že pre všetkých taká vo, vo veľkom percentuálne neistá, čo je v tej budúcnosti isté. Akurát to, že som volaný a že dôverujem Ježišovi samému, že on sa postará, že s ním to nejak proste dám, čiže je to pre mňa tiež v druhom bode taká výzva dôverovať mu, že aj ten čas bude o nejakom prínose aj pre spoločenstvo, aj pre iných, aj pre mňa samého.
2: Milí
0: priatelia, naša návšteva vo vyšnom Klátove v dome Kojnónie Jan Krstiteľ sa pred dnešok končí. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Reláciu úpadne pripravili. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberala Diana Rauchová a reláciu vás prevádzal Martin Ďurčo.